0: Hej alla härliga poddlyssnare! Den här veckan kommer ni att få lyssna till en mamma, Mira Nilsen, som förlorade sin dotter Enja och har ganska nyligen fått en liten regnbåge, som man brukar kalla barn som föds efter en svår förlust, alltså efter en förlust av ett syskon. Lite så att efter regnet kommer solsken igen och den här lilla regnbågen får med sig ljuset och färgerna. Återigen i livet. Men å andra sidan betyder det inte alls att det tar bort smärtan eller saknaden efter det barnet man har förlorat. Även om det självklart kan underlätta att ta sig igenom sorgen och känna att det ger en mening att livet ändå känns meningsfullt igen. Så idag ska vi samtala kring hur det är att faktiskt gå igenom ännu en graviditet- efter en förlust och alla de känslorna som det uppstår och hur det är att komma ut ur det hela med en liten babis i famnen. Så idag säger jag hej och välkommen till podden, Mira som är med oss via hej. länk. Tack, hej, hej Lea. Jag hoppas allting är fint med dig och bebisen. Ja det. Kan du börja med att ta oss tillbaka och berätta om vad som hände med din dotter Enja?
1: Ja, absolut. Jo, jag blev gravid med Enia i maj 2021. Då var det en vacker dag i, i maj som jag tog det här graviditetstestet ute i solen och kände bara sån enorm glädje när jag såg det här plusset. Och som tur var och som väldigt, väldigt tacksam för så var vi ett av de paren som det gick snabbt för. När vi väl hade bestämt oss att vi ville ha ett barn. Men det var ändå efterlängtat såklart. Och ja, vi blev så, så lyckliga när vi såg det här pluset Första barnet. Och äh, graviditeten i sig var... Ja men som min graviditet brukar vara väldigt illamående i början och visst, jag var ganska illamående ganska långt in på ja, men vecka 18 där kanske, från och till. Och, men, men jag mådde bra överlag och hade en väldigt, väldigt fin känsla av det här. Och vi gjorde de här vanliga testerna med kub och kubtestet och rutin ultrajud. och... Det var ju så att vi, när vi gjorde rutinultraljudet så valde vi att göra det privat eftersom det var de här efterdyningarna av covid på sjukhusen fortfarande. Så att partner fick inte följa med till specialistmödervården där rutinultraljudet skulle göras utan så vi valde att boka privat. Vi gjorde det här ultraljudet och jag blev bemötta av en ganska stel och eh, inte jättevarm kvinna lite äldre kvinna och eh, det har också satt lite spår i mig efter det hon sa på, eller på undersökningen för allting var väldigt fint hon sa att under hela undersökningen så sa hon att det ser jättefint ut det är en flicka och ja, där har vi det och där har vi det och det ser fint ut och sen så på slutet så sa hon men där är någonting på, på hjärtat som jag inte riktigt kan avgöra. Jag kan inte riktigt se. Det kan vara att bebisen ligger lite konstigt. Men vänster förmak var lite, lite annan storlek än höger. Eller, ja, det var något sånt. Jag minns inte riktigt. Men hon ville i alla fall att vi skulle boka en... Eller hon ville skicka en remiss till specialismödervården. Så vi kom ändå dit i slutändan där vi egentligen skulle göra första ultraljudet. Men ja, som... Såklart så gjorde ju detta mig väldigt orolig och ville ju så fort som möjligt göra den här undersökningen. Men hon gav inte mig någon tid direkt utan jag fick den här remissen som de skickade till specialistmördervården. Och sen gick jag hela dagen, eller vi gick hela dagen och väntade på att få en tid. Och jag kan säga att det var ren och skär tortyr För att vi gjorde den här undersökningen då klockan 9 på morgonen. Och hörde ingenting på hela dagen. Så att jag ringde på eftermiddagen tillbaka till privatkliniken. Och sa att jag vill gärna ha en tid ganska snart. För jag är jätteorolig på vad det här kan vara. Jag vet ingenting. Är mitt första barn? Är det vanligt att det kan vara så här? Eller är det, kan det vara någonting allvarligt? Just eftersom det var hjärtat. Och man hinner ju googla väldigt, väldigt mycket på den tiden. Så att det var väldigt, väldigt tuffa timmar. Så till slut så ja, jag ringde jag tillbaka där till privatkliniken och de sa att de skulle ringa tillbaka med en tid. De hade inte fått den tiden, sa de. Men till slut så blev jag så irriterad så jag ringde den själv och, eh, på dagen, dagen efter där på morgonen. Och sa att berättade min situation och de sa bara, ja men vi har fått en remiss här så att kom du in idag klockan två jag förstår att du är orolig, det är inget konstigt. Så att, självklart ska du få en tid så fort som möjligt. Vi kommer in och vi får träffa överläkare på estetik vi får träffa läkare och många olika ögon som får titta och de skickar även bilder till Lund. Och det svaret vi får är att men det här är så liten avvikelse kan man väl säga. Så att det är ingenting man egentligen kanske alltså oroar sig för eller gör någonting åt. Det är ingenting att anmärka på, tyckte Lund då. Men visst, det, det är alltid svårt när det är så litet för att det kan vara någonting men det kan också inte vara någonting. Och det kan vara någonting bebisen växer in i eller att... Så att vi skulle försöka då släppa det här. Läkaren sa i för sig att om vi vill göra ett fostervattensprov så får vi göra det. Men det var någonting som jag absolut inte ville göra. Och eftersom jag också fick till mig att det här ingenting vi behöver oroa för högst troligen. Så kände jag att varför ska vi då göra ett fostervattensprov? Um, mm. Och vi lämnar sjukhuset. Och dagarna går och veckorna går. Och jag försöker verkligen släppa. Den här oron och min partner han, han är inte alls orolig utan han släpper det. Medan jag, det är någonting som gnagar i mig som känns lite jobbigt eller väldigt jobbigt från och till. Ibland kan jag slappna av mig, men ibland känner jag den här gnagande känslan av att någonting kanske ska, skulle vara fel. Men när vi kommer till ungefär vecka 28 och det här... Jag kan ju tillägga att det var en väldigt, väldigt livlig bebis i min mage. Och jag hade moderkakan i bakväg så jag kände henne väldigt, väldigt tidigt för det första. Men också väldigt mycket. Hon hade väldigt fint mönster av rörelse i magen. Men ja, så kommer vi till vecka 28. Och då tar jag liksom och bestämmer mig att. Nej men jag släpper den här oron nu. Jag går in i full tillit och bara... Hänger mig till den här graviditeten. Jag kan inte göra någonting. Jag får släppa kontrollen. Och bara vara i tillit helt enkelt. Och veckorna går. Och jag kommer in i tredje trimestern. Och ja, runt vecka 31 där. Så bestämmer jag mig för att gå på en gravidmassage. På torsdagen gör jag detta. Och efter så blir jag så otroligt trött. Jag slår sig en sån enorm trötthet. Och jag tänker att ah, men det är den här tredje trimestern tröttheten som kommer nu. Mm -hmm. Nu fattar jag vad alla pratar om. Liksom. Och jag sätter mig på ett café och försöker landa och sitta och skriva lite, skriva en bok. Men jag blir så trött så att jag känner att jag behöver åka hem. Fredagen kommer och dagen går. Jag känner samma trötthet fortfarande. Jag bestämmer mig ändå för att hålla, jag jobbar med kvinnor och kvinnocirklar och sammanier. Så att jag bestämmer att, hålla, bestämmer att ändå hålla den här kvinnocirkeln som skulle vara den här fredagen på kvällen. Fast att jag är så enormt trött. Men åker dit och har en jättefin stund. Lördagen kommer och min partner jobbar helg. Och då på lördagen där på kvällen så känner jag att det var länge sedan jag kände henne i magen. Och jag kunde inte riktigt sätta fingret på när jag hade känt henne. Sen är vi, eller vi sitter vi och kollar en film hemma i soffan. Och då känner jag en, en liten buff. Inte jättestark men jag känner henne. Och då tänker jag ju att ah, men där är du. Och eftersom jag har fått till mig att så länge du känner bebisen så är det lugnt. Så tänker jag ju att det är inget konstigt. Eller jag tänker bara att ja, det är bra. Hon, hon har rört sig idag i alla fall. Jag, jag, under den här graviteten var jag inte. Jag var inte alls så här, jag, jag räknade inte antal rörelser hon rörde sig. Jag, jag kände bara att hon rörde sig ofta. och så, Men jag, jag kollade aldrig av. Utan jag var väldigt jag men, i tillit där. Och eftersom jag inte. Jag men, man tänker att det är så himla ovanligt. Och inte ens hade en tanke på att det kunde hända. Så så blev det också att jag inte riktigt kanske hade de här regelbundna kollorna. Liksom. Så jag känner i alla fall det där på lördagskvällen. Och sen söndag morgon så hickar hon i magen. Och ja, jag, min sambor är borta över jobb, på jobb. Jag ringer min hembarmorska eftersom jag hade... Planerat att födda hemma. Så jag ringer henne och pratar med henne. Hon säger att men du kan spela musik för barnet och hålla högtalaren mot magen. Så brukar de vakna till. Liksom. men Alla de här klassiska tipsen. Men jag känner att jag faktiskt knappt vågar göra något av de här tipsen. För att jag Inne så vet jag nästan att det kommer inte bli någon reaktion där inne. Men jag försöker släppa det och gå en promenad. Vi bor i en väldigt fin dalsänka här. Och jag brukar gå upp till en ekkulle. Eller en kulle med massa ekar. Och där är ett specifikt träd som jag har suttit och mediterat med väldigt mycket. Och ja, men kopplat väldigt mycket till den här själen som, som var i min mage då. Och jag sätter mig där och sitter och så ser jag solen komma fram. Och så... Mellan de här fantastiska träd, den här trädkronan, det var en, en, mitt i november, 21 november. En väldigt grådaskig dag men för en minut så kommer den här solen fram och lyser mig i ansiktet. Och jag känner någonstans inom mig att någonting är förändrat. Och ja, jag går tillbaka hem och jag frågade också när jag pratat med min barnmorska i telefon. Att när tycker du att jag ska ringa förlossningen? När tycker du att det, det börjar bli liksom, ja men nu är det dags att ringa för att ni känns det kritiskt. Och då säger hon eftermiddag. Om du inte har känt någonting för en eftermiddag så tycker jag du ska ringa. Men jag känner där och då, klockan är väl runt lunch, att jag ringer nu för att jag kan inte släppa det. pratar med förlossningen och de tycker jag ska komma in direkt. Medan jag inte riktigt kan koppla varför ska jag komma in direkt. Det kan man inte vara så bråttom. Och min partner är på jobb. Så jag måste ju vänta in honom. Jag vill inte åka in själv. Så jag ringer min pappa. så får hämta mig eftersom. Mm, Axel, min partner har bilen på jobb. Så pappa hämtar mig och vi hämtar upp Axel. Detta är ungefär vid klockan fyra tiden. Axel kan gå tidigare från jobb. Vi åker till sjukhuset. Och väl där så. Så träffar vi en barnmorska och hon sätter de här puckarna på magen eller pucken på magen. Och hon får upp en puls. Och den pulsen går i 120. Och då tar hon min hand och så frågar hon om jag är nervös. Varav jag vet inte riktigt vad jag ska svara. Det är väl klart att jag är nervös. Det här känns väldigt konstigt just nu. Hon säger till mig att hon inte hittar ett hjärtljud. Något hjärtljud och att hon ska kalla in läkare på rummet. Och läkaren kommer. Efter en tid. Och gör ultrusundersökningen Med skärmen. Liksom ifrån mig. Hon frågar om jag vill titta. Men jag säger att jag. Jag behöver inte titta. Vilket jag är väldigt glad för idag. Men då gör hon. Då börjar hon Och väldigt snabbt så säger hon. Jag kan tyvärr inte se att jag kan inte se att barnet lever. Mm. Och jag har dåliga nyheter, säger jag just det. Mm. Och samma sekund hon säger det så känner jag två händer som läggs på mitt ben. Och det är då barnmorskan som sitter bredvid. Och hon, liksom för att hålla spacet, så, så bara, eller bara hålla mig i hela den här händelsen. Eller hela här, den här nyheten så... Så lägger hon de här händerna på mitt ben. Och Axel flyger upp. Jag bryter ihop. Jag känner som att jag imploderar. och vet inte vad jag ska bli av. Ja, nästan som att jag läses upp i. Miljoner olika partiklar. Det är någonting som lämnar mig. Liksom. Jag, jag gratar. Men jag, jag känner inte att jag kan gråta samtidigt. För det är en enorm chock i min kropp. Jag börjar bara skaka, 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 skaka. Och Axel håller om mig. De lämnar rummet och... Vi får landa där en stund och bara ta in den här nyheten som är så ofattbar. Och som bara är vi, drömmer vi. Det känns som att vi är inlindade i någon slags konstig verklighet. Och de säger att vill ni så kan ni åka hem för att de har gjort prover på mig. Och jag har ingen infektion eller det är ingen, ingenting som är allvarligt för mig, min del. Utan... Då kan ni komma tillbaka imorgon. Men vill ni stanna här så kan ni också göra det. Och jag frågar bara, vad ska vi göra här imorgon? Jag kan inte koppla att jag ska föda barn dagen efter. Det är så ofattbart för mig. För i mitt huvud så tänker jag ju att detta ska gå naturligt. Att barnet kommer när det kommer. Och att jag funderar direkt som liksom, hur länge kommer hon ligga i min mag? Jag har inte leva. Och det är så absurda tankar egentligen som jag har förstått att många tänker att de vill att det ska att förlossningen eller att man ska ta ut barnet så snabbt som möjligt. Medan för mig så var det nästan tvärtom att jag, jag, jag ville förbereda mig på det här. Och Även om inte man kan förbereda sig på en sån här sak. Så kände jag ändå att jag ville på något sätt landa innan att jag skulle föda barn. Det var bara ett virvar av ja, jag kände mig väldigt överallt och ingenstans men eh, vi beslutar att åka hem efter vi har eh, pratat med anhöriga och jag har ringt min syster som egentligen skulle vara med på förlossningen i januari hon eh, bor i Wales så att hon kan ju inte komma och vara med på förlossningen nu och jag känner att jag är så otroligt orolig för att vara själv i det här inte själv, alltså, själv så för att jag har ju axel men jag känner att jag behöver en kvinna. Vid min sida. Och vi får tag i. En, ja men. Hon, hon är typ som en familjemedlem. och hon är också dola. En äldre kvinna. Annie, som eh, säger att hon kan vara med. Med väldigt kort varsel. Säger hon detta. Vilket vi är eviga tacksamma för. Det, det hon gjorde för oss då. Och. Eh, vi åker hem och. Sover hemma och som min syster som kan då, hon har lång erfarenhet inom dolandet och förlossningar på, ja men, ja men icke medicinskt vis utan att väldigt spirituellt på ett sätt och heligt och, och så att en förlossning ska bli väldigt, det är det största i livet så att det, det är så viktigt att det blir fint. Och att hon också tryckte på att, att det här skulle. Vi, vi kan, du, du kan klara detta med stöd. Och du kommer hon, hon stöttade mig på ett så otroligt fint sätt. Och hon hjälpte mig med förlossningsväskan, vad jag skulle packa med gisslingar och allting för att också stötta oxytocinet som är lika viktigt under en sån här fall. Alltså, det, det är ju en förlossning oavsett. Hon hjälper mig också med ett förlossningsbrev, men hon är bara där 24-7. Hon, hon ligger vaken hela natten och bara är med mig i tankarna. Och ja, måndagen kommer, och vi åker in till förlossningen. Och ska bli ingångsatta där då? Det, det är väl historien om graviditeten med Enge då.
0: Och det här var ju ert första barn som du också nämnde. Mm. Hur gick tankarna
1: kring det?
0: Att ni skulle drabbas av det här som första gångsföräldra? Mm.
1: Jag hade aldrig tankar om varför vi. Jag vet inte men... Och jag kan inte säga varför. Mm. Men jag, det bara var så. Det bara var. Och jag kunde inte ändra på det. Jag kunde inte... Det enda som var var att jag, jag, jag gick in i en sån enorm sorg. Och jag blev också väldigt rädd att jag själv skulle dö under förlossningen. För att kunde mitt barn dö som var i min mag, kunde jag lika gärna dö. Det var, döden var så otroligt, otroligt nära mig. Så att jag, jag fick de rädslorna mer än att jag blev arg. Men det var ju den första känslan, för det var ju chock. Alltså just det här att jag, jag, jag gick in i den här sorgen och chocken. Så att jag tänkte inte riktigt så då att varför drabbade detta oss? Utan det kommer ju i så fall senare. Eller, jag har aldrig tänkt varför, varför? Det var ju mer bara, finns det en logisk förklaring här? Men mm, jag har aldrig den här frågan om varför vi och inte någon annan. <laughs> så. Mm. Men
0: fick ni något besked om... Varför det blev så?
1: Ja, vi fick svar på. Vi valde faktiskt att obducera. För att vi ville, vi ville se. och Vi ville, om det fanns svar, få svar. För att vad vi har förstått så är det väldigt vanligt att man inte får svar. Och att få svar kan också hjälpa en att acceptera och släppa. Och, eller inte släppa, men släppa på ett sätt, men, ja, men hitta en acceptans och Ja, gå vidare på ett sätt. En del av en kan gå vidare. Vi har valt att obducera och vi fick svar och vi har valt att inte mm, egentligen gå ut med vad det var en jag hade. För det är också för hennes skull integritet. Ja, det är en stark känsla som vi båda har att vi vill. och Folk som har skrivit till mig och frågat har vi berättat för men Och såklart nära och kära vet, men Mm. Och så här, offentligt har vi inte gått ut med det och väljer att inte göra det. Men vi fick svar, och det tog ju fem veckor innan vi fick det svaret. Och det var ju en väldigt jobbig tid. Men vi fick svar, och vi, efter det så kunde vi också på ett sätt slappna av för att vi fick. Svaret var ju också att ingen av mig eller Axel hade någon, någonting som kunde. Liksom, att det skulle ske igen det var inget Utan... ärftligt inget ärftligt precis det var ju bara ren och skär i otur och egentligen ett under och ett mirakel istället att hon hade klart sig så långt så att jag ser det som att hon var en väldigt, och är en väldigt kraftfull, kraftfull själ och ja, hon, hon lever som ett, ett litet väsen runt om oss mm. Alltså mm. För
0: i vilken vecka var du när det här hände? När hon dog?
1: I, ja, i vecka 30. Precis på vägen i 31.
0: Ja, precis. Det är ju, väldigt, eller det är ju långt in i graviditeten såklart. Och med det här i bagaget då. Hur gick dina tankar inför att försöka bli
1: gravid igen? Jag kan säga att efter förlossningen som... Blev otroligt tuff. För att det var en, en syntetisk igångsättning såklart. Ehm, som, den tog 33 timmar. Och ehm, ja, men, den blev trots allt. Jag, jag var i min kraft under hela förlossningen. Och jag hade sånt enormt stöd. Och det tror jag gjorde också. Att jag kände direkt efter att jag, att jag, alltså jag sa på förlossningen efter hon var född. Att jag kan föda barn nästa vecka igen. Jag klarar detta. Så att jag kände aldrig att jag var rädd för att föda barn. eller att jag, jag var redan i tanken om att jag ville bli gravid så fort som möjligt. Och samtidigt så ville vi ju såklart. Jag, det viktiga för mig var att läka. Och stötta kroppen efter en sån händelse. Och en graviditet och en förlossning. Så mycket som möjligt. Och landa innan vi skulle försöka igen. Och också få svar på om, vi, om det var. Alltså, det som hade hänt. För att vi ville ju inte börja försöka. Innan det. Ifall det var någonting som behövde utredas. Med mig och Axel. Men jag kände väldigt snabbt att jag ville. Du, jag var, ju, du var ju ett barn som saknades, Så mina armar var ju tomma. Mina bröst ville ju am, alltså ammas. Och jag minns att varje gång jag duschade. Och tittade på mina bröst. Så bröt jag ihop. För att jag kände bara att. De ska ju inte vara. De ska ju vara till mitt barn nu. Så jag kunde nästan knappt liksom duscha utan att bryta ihop för varje gång när jag såg min kropp eller mina bröst. Och Det, ja, det var en sån enorm tomhet och saknad. Så att det var verkligen. Jag ville ju bara att det skulle ske så snabbt som möjligt och samtidigt så. Så jobbade jag också jättemycket på att ta ett steg tillbaka och verkligen läka från grunden. Både fysiskt, mentalt, ja allt. Och det jobbade jag mycket på och kämpade också för att få en sjukskrivning tyvärr. Måste jag säga att jag fick kämpa för att få förlängd sjukskrivning. För man, blir ju, man får ju mammadagar först en månad och sen måste man bli sjukskriven efter i så fall. Men det fick jag tyvärr, tyvärr kämpa för. Hur kom det sig att du fick kämpa för
0: att bli sjukskriven? Vad var det som hände?
1: Ja, ja, det var inga problem att bli sjukskriven en månad. Men det var sen när det skulle förlängas som det blev väldigt motigt från läkarna som jag träffade. Och jag, vet, jag kan inte svara på varför men jag, det enda jag kan tänka det är att de ingen kan förstå vad... En mamma går igenom som har fått uppleva detta. Och många tror ju att det bästa är att personen i fråga går tillbaka till jobb och det normala livet så fort som möjligt. Medan jag är en person som jag har jobbat väldigt mycket med mig själv. Jag har gjort stora liksom, ja men, utmanande resor, inre resor. Och... Har också en ganska stark inre kompass om vad jag behöver i sådana här svåra stunder. Så att för mig så var det viktigaste kanske att. Eller jag visste ju vad det viktigaste var för mig. Och det var ju att inte isolera mig. Vilket många läkare trodde att jag, alltså man ska göra efter sådana här. Många gör ju det och hamnar kanske i depression. Men också med alla hormoner och, och allt som sker efter en förlossning. Och sen dessutom att inte man inte får sitt barn. Det är väl klart att det är en jättestor risk att något sånt ska hända. Men å andra sidan, jag hade ju också det största stödet man kan tänka sig. Jag hade min syster som flög ner direkt. Eller flög, flög till Sverige direkt. Och stöttade oss här hemma. Hon lämnade allt i, i, i sitt liv. Bara för att komma till oss och laga mat och vara runt om oss. Och hålla, hålla spacet, hålla rummet för oss. Jag hade Axel. Jag hade... Vi hade familj och vi hade Annie. Alltså vi hade så många människor omkring oss som kunde stötta. Och det i sin tur gjorde också att jag kunde gå ut ifrån det här genom att bli fångad så snabbt från också förlossnings. Alltså vi blev fångade där av kurator och diakon som också har hjälpt väldigt mycket. Så vi blev fångade väldigt snabbt efter. Och det var det viktigaste att få den snabba hjälpen från alla håll och kanter. Och sen då att själv kanske börja stappla lite på sina följben och bara säga: Okej, okay, men vem är den här nya personen jag har gått in i nu? För det är ju en ny, ett nytt liv efter en sån händelse. Och där var jag väldigt noga med att också trycka på att vad jag. jag, jag Ja, men jag visste att jag inte skulle isolera mig. Jag visste, inte, jag visste att jag inte skulle hamna i, eller det visste jag inte. Men jag visste i alla fall vad jag behövde. Och det var ju att jobba i min trädgård till exempel. Att träffa djur, att vara bland djur. Men också människor som verkligen jag kände mig trygg med. Så det var sådana grejer som jag kände jättestarkt var viktigt. Och detta var i flera månader efter. Så detta var inte direkt efter. Utan jag tillät mig att bara vila, 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 vila. Läka i kroppen. Efter, förlo efter den här graviteten och förlossningen för att sen komma ut och kanske börja på de här sakerna som jag kände att skulle hjälpa mig att läka mer. Men ja, det är ju ett protokoll de går efter oftast eh, och jag kör på det. Jag tror absolut att många kanske behöver den hjälpen och den vägledningen men jag behövde inte det. Och det tyckte jag inte de var lyhörda med att lyssna in på riktigt. Utan de gick väldigt mycket efter sitt protokoll och kunde inte riktigt förstå. Eller de kunde förstå varför jag det dåligt såklart. Men de, de tyckte att jag behövde något annat. <laughs> så att, eh. ja, nej. Och det är ju så
0: som du är inne på också. Det är ju så individuellt att mm. visa, vill och behöver till exempel gå tillbaka till jobbet direkt efter. Eller ganska mm. omgående. Medan andra behöver få lite mer tid för, för sig själv.
1: Och min övertygelse för mig själv är ju att, att det, det viktiga är att vara i sorgen. Att inte distrahera den med någonting annat. Vilket såklart det blir överväldigande om man inte gör det. Men att få vara i det. Få bryta ihop. Få mm. skrika. Få vara jävligt förbannad på det som skett. Och få ja men, utrymmet för allt det här Och det känner jag, det hade jag aldrig klarat Om jag hade varit på ett jobb till exempel mm. Då hade jag fått hålla upp Och satt upp den här fasaden Även om kanske eh, jag hade känt att det hade varit tillåtet Förstår du? Så mm. hade jag in, alltså undermedvetet Så hade det ju inte varit
0: Ja nej, man gör ju det Det är ju samma sak som det här klassiska Att man frågar alltid Om man frågar någon, hur mår du? Så är väl så snabba med att bara säga att ah, det är bra. Jag mår bra mm. I, igen kanske inte alls mår så bra. Men eh, känner du att ni fick bra stöd i allt det här?
1: Enligt dig och dina behov och dina önskemål? Ja, absolut. Vi eh, som sagt blev ju mottagna där på förlossningen av diakon och kurator. Och kuratorn har jag pratat med till december ni 2022- Eh, precis innan Vilja föddes då, lilla syster så att hon har ju varit med i över ett år den här kuratorn, men också diakonen som har hållit i minnesarmoni och eh, undsättningen för Enia. hon är ju lite som en familjemedlem också så att det, har, det, det tycker jag att eh, vår kommun har varit väldigt överraskande där inom sjukvården faktiskt Fint att höra Mm. det är så viktigt ja och det var ju mest vårdcentralen där jag var skriven för att när man ska bli skriven så måste man gå igenom vårdcentralen, eller det var så, i mitt fall i alla fall att jag kunde inte gå igenom kuratorn utan jag var tvungen att gå igenom läkare på vårdcentralen och det var ju väldigt svårt jag. för de var ju helt avkopplade från det vi hade varit med om de mm. var ju inte inom förlossningen eller någonting utan det var vårdcentralen så att det var helt olika
0: mm Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zeppound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Och uh, relationen mellan dig och din sambo och i och med det här. Känner du att ni kunde mötas i sorgen. Hur har det varit
1: för er att ta er igenom det tillsammans? Jag kan säga att det var som att vi. Alltså, vi, vi har alltid haft en väldigt fin relation och vi har varit tillsammans i tio år. Och den här händelsen tog oss till en ännu djupare nivå av stöttning och kärlek som, ja, det. Det gick bara åt ett, ett håll liksom positivt att vi fick en mycket, mycket mycket djupare relation i och med att vi, vi delade detta. Och visst, jag gick igenom en, en resa och han gick igenom en, en resa men det vi båda upplevde var ju att vi blev så sammansvärjade. Det var otroligt tufft men den biten gjorde att vi också fick en mycket större kärlek till varandra också.
0: Ja jag förstår. Det är väl lite så som man brukar säga. Att antingen så stärker. En sån här händelse kan ju antingen stärka. En och ens relation. Mm. Eller så kan det helt enkelt göra. Att man glider ifrån varandra. För att det är mm. ju. Det värsta man kan gå igenom. Som, mm. Både enskilt. Och som par. Att eh, drabbas av en sån här svår förlust. är ju inte lätt. Och det, det är ju lite så att. Man har ju liksom ett före och efter. Och det mm. gäller ju för båda. Så man måste någonstans också lära sig att... Äh, ja, men lite det här att man lär känna varandra på en helt annan nivå. Mm.
1: Och alltså, han var ju mitt uppe i sin utbildning. Och det som var så fantastiskt på många sätt var att han kunde jobba hemifrån. För att han höll på med ett projekt. Och så att varje morgon, jag minns hur vi varje kväll... Somnade tätt, tätt, tätt intill. Och både han och jag har ganska problem, alltså mycket problem med så här värme när man ska sova. Men vi kunde inte somna utan att bara hålla om varandra. Och varje morgon han vaknade så, så gick han ner och jobbade. Mm, och då väckte han mig. Och jag fick lägga mig här nere i soffan. Han gick upp klockan 6 på morgonen. Medans, och det var ju mitt i vintern så det var ju helt mörkt. Men jag ville inte vara ensam så att han... Bäddade här nere till mig i soffan. Och hjälpte mig komma ner. Så, fick, så satt jag och lyssnade på när han eh, knappade på sin, sina tangent, tangentbord. Och det var väldigt betryggande för mig att vara nära honom hela tiden. Och han var fantastiskt stöd i det. Ja men vår kommunikation blev också väldigt viktig där. Att när han behövde få lite utrymme för att kanske träffa sina vänner. Vilket såklart var jätteviktigt för hans läkning då hjälpte han mig att jamen, hitta någon som kunde vara med mig. För att han ville inte lämna mig ensam heller. Och jag vill ju aldrig vara ensam. Utan det var väldigt, väldigt viktigt för mig att vara med någon.
0: Ja, och det känner jag igen
1: väldigt mycket. Mm. Mm.
0: Men du har ju varit inne lite på med lilla syster. Mm. Hur känns det idag? och För det var ju inte så länge sedan. Du gick igenom en... Gravitet och en förlossning. Mm. Hur ser livet ut idag?
1: Jo men alltså det är så fantastiskt att hon kom till oss så snabbt också. Alltså den graviditeten med henne var ju otroligt utmanande. Men det var också ett stort prov på tillit och jag återigen bara hänföra sig till att naturen har sin gång. Och att bara vara i acceptans. Och, eller i, i liksom. Man, man hänger sig till, till det. Uh, och det, det är en konst. Och det är någonting som. Har varit enormt utmanande. Från och till. För jag hade en ganska tuff start. Med den graviditeten. För jag hade blödningar och så. Men, så det var också en sån här jättestort test. För mig att möta det. För jag trodde ju att. Att äh, inte hon levde. Eller att inte där. Det, graviditeten gick. Som den skulle där i början. Mm, men. Äh, och det är ju klart att allting har ju satt sina spår. Väldigt tydligt. I händelser. och Jag, jag försöker jobba på att. Släppa oro. Äh, när jag. När vi ska sova till exempel. Så kan jag bli väldigt orolig ibland. Nu känner jag. Nu har jag släppt det lite grann. Men i början var det väldigt. Och det är ju en ganska normal känsla vet jag för mammor. Alltså det är ju modersinstinkten. Att andas honom eller kolla av hela tiden. Och jag vet att det kan vara lite enaverande för min partner ibland. Men, men det, för, det får bara vara så. Och det finns det en, en respekt i det. Eller att möta det med respekt. Så kommer det också släppas snabbare. Vilket jag känner att. Det har redan börjat släppa mycket av den oron. Så vet jag inte alls hur det kommer att se ut framöver. Jag kanske kommer att bli en lite mer orolig mamma när hon också växer upp. Och jag kan säga att jag har ju tankar hela tiden om vad som kan hända och vad som kan gå fel. Och, men återigen, det är nog väldigt vanligt hos alla föräldrar att ha de tankarna.
0: Ja, jag skulle nog säga att man är konstant orolig med mm. av olika anledningar och... Eh... Olika situationer. Mm. Mm. Men känner du att du. Kan slappna av. Och sådär. Och i att ni har en liten levande bebis. Eller är det så mm. att du. Måste konstant. Passa upp på, på henne. Och kolla liksom att hon andas. Eller något mm. annat. För det har jag ju. Eh, självklart fått höra. Om många andra föräldrar. Att, de, eh, ja, men att det finns ju en oro där. Alltid. Och så har det varit för mig också.
1: Hon är fyra och ett halvt månader nu och jag kan känna att det börjar lugna ner sig lite men jag känner också att jag behöver ha koll på henne. När hon ska sova på kvällen till exempel då vill jag också gå och lägga mig för att vara nära henne så att det är lite sådana grejer på kvällarna att jag gärna vill vara nära henne när hon somnar på kvällen. På dagen när hon så... Ja, jag kollar henne ganska ofta. Men, och jag var lite så i början. Ska jag köpa ett andningslarm och, och så. Men jag kände att... Att jag inte ville det. Jag, jag vet inte. Men det... Jag tror det hade stressat mig mer på många sätt faktiskt. Mm. Nej, jag förstår det. Och sen bär jag ju henne jättemycket i skal Så att... Och jag... Ja, men jag, jag är nära henne så mycket. Hon sov ofta nära mig och så. Så att jag har ju en väldigt stark närhet och heter det? koll på henne hela tiden.
0: Ja, men det låter lite så som, som jag gjorde också. För vi köpte ju en sån här andningslarm. Men vi använde inte den så mycket faktiskt, när mm. jag erkänna. Utan det var ju snarare det här att vara nära och vara där hon var. Att det var liksom mm. konstant närvaro. Jag var tvungen också att vara liksom i samma rum. Och ha koll på henne när hon sov. Men på dagarna så när hon sov. Då kunde jag gå in, kolla till henne. Och peta på henne se om hon rörde på sig. Mm. Det, det var jätteviktigt för mig. Alltså verkligen att hålla koll på. Om hon andas. Och då har man ju mm. hört så många skräckhistorier. Efter allt det här som man själv varit med om. Att ja men allt som kan hända. Och som kan gå åt skogen. Och att många barn som som har dött liksom i sömnen av plötsligt på stöd eller något annat. Så man var ju såklart orolig, väldigt orolig.
1: Och ja, men det är ju också så att när man har varit med en sån sak som, som vi då änglamammar så är, är man också runt eller jag är, var runt och är runt många änglamammar och då hör man också alla historier som finns. Ja. Och både under graviditet och efter gravidit, alltså mm. man hör och man är med i den här, eller man säger men, men jag eller vi mammor vissa är med i eller föräldrar är med i spärrbarns från slutna grupp mm. och,
0: där, ja, och det finns massa andra grupper också på facebook mammor ja. och, och så mm.
1: Mm. och där ser man ju alla de här historierna så att det, jag, jag var inte rädd heller för att det skulle ske igen, det som vi var med om utan jag var rädd för
0: allt, allt annat. annat. Ja precis allt mm. ja men det är hög igenkänning på det. Mm. <laughs> Verkligen. Och vi är nog absolut inte ensamma om det heller. Ska jag säga. Nej. Men jag tror också. Det är inte så konstigt. Med så här, facit i handen och allt man har gått igenom. Det är ja. liksom normalt att agera och vara på det sättet. Har du någonting som du... Känna att vi har inte varit inne på. Kanske som du ville dela med dig.
1: Till lyssnarna. Det jag vill lyfta. Det är att. Förlossningen. Efter en sån här händelse. Med enja Kan bli. Otroligt fin. Och det behöver inte vara. Att rädsla tar över eller, och det är okej okay om du gör det också men det jag vill lyfta lite grann det är hur, hur fin min förlossning blev med min lilla syster för att jag var väldigt mån om att det skulle, jag skulle få revansch helt enkelt och det är så lätt att bara så här hänföra sig till sjukvården och bara låta sjukvården ta hand om en när en sån här sak har hänt och det gjorde jag mycket under graviditeten men jag kände ändå att Förlossningen ville jag skulle bli min. Jag ville inte, jag, jag vill inte bli gångsatt, Och det är okej okay att bli det också. Men det var viktigt för mig att jag ville att det skulle ske naturligt. Att det skulle starta av sig själv. Eh, och sen visst, jag vet ju inte hur jag hade känt om det hade gått över tiden. Eh, hon kom ju på BF. Så att jag hade ju ingen, men jag hade, jag hade inga planer på att bli gångsatt liksom tidigare eller så utan jag, jag ville vänta in till BF och sen känna efter, efter det i så fall uh, och jag, uh, ja, men jag kan också rekommendera att faktiskt ha med sig en dola om man har möjlighet till det för att en dola kan också hjälpa en att navigera i rädslor och känslor och trauma uh, och också med, mellan sjukvården och mamman uh, föräldrarna som, som ska gå igenom förlossningen och att ja det det som jag upplevde var bara att jag återigen, jag, jag var i min kraft under förlossningen och jag fick precis så som jag önskade mig en förlossning fick jag med lilla syster och det är kanske också för att själva förlossningen med jag var inte traumat i sig utan det var ju när vi fick reda på att hon hade dött men, ja, men det jag, vill bara jag tror vi säger med det här är bara att, att försök att få stöd när man ska gå igenom en förlossning igen efter en sån här händelse. Att det kommer göra enorm skillnad. Och att ja, det, det kan bli väldigt fint. Och det, jag tror det är viktigt att också att man inte bara tänker att... För det tänkte jag i början att men, vad kan jag önska mig mer än att bara få mitt levande barn? När, när barnmorskan frågade mig vad har du för önskningar? Vad är för förlossningen? Vad, vad har du för vision? Liksom. Och det enda jag kunde svara på då var bara, men vad, vad tror du? Jag vill ha mitt levande barn. Det är det enda jag önskar mig. Sen kan förlossningen bli som den vill. Men å andra sidan så hjälpte min syster mig att se det från ett annat perspektiv. att mer du har rätt att du är värd att, att få den förlossningen du önskar för att det är lika viktigt att den här förlossningen inte blir ett trauma för att det kan bli ett trauma lika väl om, även om du får ditt, ditt levande barn så det hon tryckte på mycket där var att bara så här, ja men försök att och ha visioner och ha önskningar och se dig själv att du är värd det så, så att det, det är någonting som jag också bara vill lyfta det är viktigt att ja försöka mm. att se det så liksom. Att man är värdig. Mm. Ja, men verkligen. Så bra av henne att säga så. Mm. För det kan mm. vara
0: lätt att man glömmer bort eller inte tänker på det ju mitt i allt. Och som du säger det, det enda man vill ju det viktigaste allra, allra viktigaste är ju att lämna sjukhuset med sitt barn i famnen. Mm. Men det är ju som sagt resan dit är ju Minst lika viktigt egentligen. Mest för den själv också. Mm. Få en fin upplevelse. Absolut. Men jag tycker att med dessa ord. Kan vi sätta upp stopp. För den här gången. Det har varit jättefint att få. Ta del av din berättelse. Och även Enjas historia såklart. Så jag är mm. så tacksam. Att du ville dela med dig.
1: Mm. Tack för att jag fick. Berätta om. om den historien och. Ja, tack för att du gör den här podden. Det är väldigt fint. Tack själv. Mm. Och Det är verkligen. Ja. Mm.
0: Till er som har lyssnat. Ett stort tack. Och glöm inte att du kan följa mig på Instagram och Facebook. Och där hittar du mig under namnet Sorgsnack. Och följ gärna även mitt andra konto på Instagram. Soy Consulting. Kram och ta hand om er så hörs vi igen nästa vecka. Hey
1: do,